0: Freifahrt. Aber das war nicht nur um, sagen wir mal, um, der, um des Wachsens willen, sondern wir wollten natürlich auch lernen. Das heißt, wir wollten natürlich auch in Städten sehen, wie funktioniert es. Wir wollten die eigenen Operations lernen. Wir wollten sehen, welche Stadt funktioniert, wie und warum. Ähm, und dementsprechend war es auch wichtig, möglichst früh eine große Grundgesamtheit zu haben da, ähm, um relativ früh agieren zu können und relativ äh, ja, schnell aufzuwachsen.
1: Mit euch zusammen möchte ich unser aktuelles Verständnis von Mobilität überwinden und an der Zukunft unserer Fortbewegung basteln. Von Mikromobilität bis zum Hyperloop. Und deshalb spreche ich mit allerlei klugen Köpfen, die uns auf neue Gedanken und Wege bringen wollen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wie du hörst, spendiere ich meinem Podcast in dieser zweiten Jubiläumsfolge einen neuen musikalischen Anstrich. Denn ich fand, es wird Zeit, den bisherigen etwas eintönigen Loop zu ersetzen. Daher habe ich die letzten Wochen zusammen mit Max Pless von Audioboutique in seinem Tonstudio verbracht, um an diesem neuen Sound zu tüfteln. Ich finde das Ergebnis grandios und sage vielen, vielen Dank, Max. Außerdem will ich in Zukunft mehr auf das Thema Mobilitätskultur eingehen, um auch all die spannenden GesprächspartnerInnen jenseits der Mikromobilität in meinen Podcast einladen zu können. Aus alter Verbundenheit sozusagen spreche ich aber heute mit Philipp Haas, dem Vice President Expansion von Tier Mobility, einem der führenden E-Scooter Sharing-Anbieter Europas. Philipp ist Mitarbeiter der ersten Stunde und verantwortet seitdem die enorm schnelle Expansionsstrategie von Tier. Denn man muss sich das Wachstum mal anhand der nackten Zahlen auf der Zunge zergehen lassen. Innerhalb von anderthalb Jahren haben sie über 25.000 Scooter in über 60 Städten in 14 Ländern platziert. Und damit, stand heute, ca. 20 Millionen Fahrten gesammelt. Und jetzt haben sie auch noch die E-Mopeds von Coop der eingestellten Sharing-Marke von Bosch gekauft und als ersten Schritt zum multimodalen Anbieter in Berlin auf die Straße gestellt. Tier hat vor kurzem verkündet, dass sie nun in der Gesamtbetrachtung klimaneutral sind und haben sich das auch von Climate Partner zertifizieren lassen. Wie das mit dem genannten enormen Wachstum zusammenpasst, genau das will ich von Philipp wissen. Ein wichtiger Aspekt ist dabei zum Beispiel die neueste Scooter-Generation mit den austauschbaren Akkus und die dadurch entstandene Logistik mittels elektrisch angetriebenen Vans und Lastenrädern. Doch bevor es losgeht, möchte ich noch einmal kurz darauf hinweisen, wie du mich und meinen Podcast Freifahrt unterstützen kannst. Wenn dir der neue Sound oder auch überhaupt der Podcast gefällt und du regelmäßig zuhörst, dann kannst du mich bei der Produktion entweder einmalig per Paypal oder auch regelmäßig auf Steady mit einem kleinen Beitrag unterstützen. Alle Links dazu findest du wie immer in den Show Notes und ich sage vielen, vielen Dank. Und jetzt wünsche ich wie immer viel Spaß mit der Folge. Ähm, man hört ja, dass wir das Interview heute mal wieder remote aufnehmen. Du bist in deiner Heimat im Homeoffice. Wir haben gerade schon ein bisschen darüber geschnackt, wie es dir so geht. Ähm, du warst seit, was, wann war das? Ende Februar nicht mehr in Berlin. Wie geht es dir momentan so zu Hause als, äh, als Expansion Vice President von Tier?
0: Genau, danke Sebastian. Ähm, ja, wir haben es ja eben schon gesagt. Also, wie gesagt, lachendes, weinendes Auge, das Lachende ist, ich bin bei meiner Familie. Zu Hause im Garten, zumindest morgens und abends, wenn ich nicht im Arbeitszimmer eingesperrt bin. Das ist das lachende Auge. Und das weinende Auge ist, dass ich irgendwie ein rastloser Mensch bin und gerne äh, Wachstum äh, gestalte und und Vollgas gebe. Und da sind wir im Moment natürlich ein bisschen gehemmt. Das heißt, zum einen kann ich privat wenig raus, aber jetzt auch gerade, wenn was Berufliche betrifft, ähm, kann ich halt auch wenig raus wenig wenig in die weite Welt, wenig mit neuen Städten sprechen, meine Kollegen im Endeffekt nicht sehen. Und das ist dann das Weinen der Auge.
1: Aber momentan ist ja vermutlich eh weniger los auf den Straßen. Das heißt, es ist ja nicht so, als gäbe es jetzt viel zu tun außerhalb des, des, Hauptdeutsch, des deutschen Hauptmarktes, oder? Ist es so, dass ihr schon wieder jetzt, wo die Lockdown-Maßnahmen gelockert werden, wieder irgendwie Pläne habt oder schon genau wisst, wo es wieder irgendwie nach oben gehen kann?
0: Ähm, also wir, wir planen natürlich. Ähm, wir, wir waren ja nie so richtig äh, zu, nennen wir es mal so, oder im, im nennen wir es mal im hibernation mode das heißt im, im, im Winterschlaf. Wir haben sehr sehr stark runtergefahren. Wir waren auch gerade in der Anfangszeit, ähm, da hatten wir kurz mal Betrieb eingestellt, eigentlich in wirklich in einen allen in allen 14 Ländern, in denen wir sind. Ähm, das ging aber dann wirklich nur für, ich sage mal eine Woche anderthalb in den ein oder anderen Ländern ein bisschen länger, halt logischerweise, weil wir auch dazu, dazu nennen wir es mal, gezwungen wurden oder einfach eine ein, ein Bestandteil der Maßnahmen war, was auch völlig gerechtfertigt war, gar keine Kritik daran, wie zum Beispiel Österreich und in der Schweiz. Es gibt die ein oder andere deutsche Stadt, die dann von sich aus gesagt hat, wir möchten jetzt keine Mobilität weiterhin anbieten, während viele andere Städte dann gesagt haben ja doch. Wir sehen eigentlich Mikromobilität oder Eure scooter als Teil des Social Distancing mit an, beziehungsweise die, die dann darauf einzahlen. Dementsprechend haben wir da weiter ähm, weiter unseren Betrieb aufrechterhalten. Ähm, und im Moment planen wir halt, ähm, dass es irgendwann wieder losgeht. Also das ist ein bisschen die Ruhe vor dem Ruhe vor dem Sturm. Äh, wir planen, dass das Wetter wieder besser wird. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass Zug um Zug jetzt, ähm, gerade auch in Deutschland, was ja circa von der, von der Menge der Städte, die wir betreiben, circa die Hälfte des Gesamtportfolios ist. Das heißt, wir gehen davon aus, dass es gerade in Deutschland jetzt wieder bald losgeht. Ähm, und so sind wir eigentlich in den Startlöchern und sind jetzt eigentlich schon mit einer recht großen Anzahl an Flotte schon, äh, schon auf den Straßen unterwegs.
1: Du hast gesagt, dass ein Großteil der Flotte noch draußen ist oder beziehungsweise schon wieder draußen ist auf den Straßen. Hast du da ungefähr eine, eine, eine grobe Prozentzahl? Ähm, wie viele von euren, so ich habe mal gelesen, groß, grob 25.000, die ihr ja in Europa so ungefähr habt, wie viele sind so momentan auf den Straßen?
0: Die, die, die Zahl stimmt so ungefähr, genau. Ähm, wir sind im Moment mit ca. 80 Prozent davon schon wieder auf den Straßen.
1: 80 Prozent. Ich meine, das ist ja wirklich auch eine, ähm, eine, eine Geschichte, über die ich je nochmal später wahrscheinlich mit dir sprechen wollte. Ähm, das ganze Thema Corona, ähm, auch das Thema Daseinsvorsorge, irgendwie Verantwortungsübernahmen. Aber vielleicht fangen wir erstmal mit dir an, dass die Leute wissen, mit wem wir überhaupt sprechen. Philipp Haas bist du ja, du bist ähm, Vice President, äh, Expansion äh, zumindest also dein Titel und du bist erster Mitarbeiter von Tier seit 2018. Ähm, und du hast gesagt, dass du äh, Lawrence noch aus deiner Zeit von Mediamarkt Saturn kennst, als dieser noch bei Rebuy war.
0: Ja, ja, ja so, so, ähnlich, so, so ähnlich. Also muss dazu sagen, ich sage immer, ich bin der erste Mitarbeiter. <lacht> Ehrlicherweise bin ich der Dritte. Jetzt muss aber dazu sagen, der Erste war Praktikant. <lacht> der ist mittlerweile auch nicht mehr da und die andere Kollegin, die war auch vor mir da, ist auch mittlerweile nicht mehr da. Das heißt, ich bin zumindest der der ähm, am ältesten eingesessene Mitarbeiter. Das, das stimmt. Aber ich erzähle immer jedem, ich bin, bin der erste Mitarbeiter. Nee, ähm, genau. Ich bin ähm, zusätzlich auch noch einer der älteren Garde, ähm, also muss ich muss sagen, ich bin, bin schon 40, bin dieses Jahr 40 geworden. Ähm, das ist auch wirklich das, das obere Drittel, obere Viertel, obere Fünftel, würde ich fast schon sagen, von, den, äh, von, 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 von dem Alter. Das heißt, ich ziehe den Altersschnitt deutlich nach oben bei uns. Und ja, es ist genau so, ähm, ich kenne Lawrence von meiner Zeit bei Mediamarkt, wo ich insgesamt 17 Jahre war. Ähm, bin damals, nachdem ich äh, in, in, in Deutschland in der Firmenzentrale in Ingolstadt gearbeitet habe, dort die internationale Expansion geleitet habe, physische Expansion von klassischen Läden. Das heißt, wir haben in, in Europa, das weiteste, wo, wo wir waren, war Russland damals. Ähm, nach meiner Zeit in Expansion sind wir dann noch nach China ähm, ähm, die habe ich geleitet aus Ingolstadt heraus, ähm, bin dann 2010, ähm, auch wieder in Expansionsgefilde, aber weg von dem physischen Stationären, bin dann nach Spanien gewechselt, habe dann drei Jahre in Barcelona gelebt, habe dort das ganze E-Commerce-Geschäft aufgebaut. Jetzt muss ich gerade mal schauen. Also weiter geht's, genau. Sorry, ich habe einen Anruf bekommen, bin zwischendurch unterbrochen worden. Machen oh, weiter. Genau, ich bin dann 2010. Ja, genau. Wir, wir hoffen schon, dass das Internet ähm, nicht, nicht nicht die Biege macht gleich, aber das, das kriegen wir schon hin. Also 2010 bin ich dann nach Spanien, habe dort ähm, in Barcelona für Mediamarkt das ganze E-Commerce Multichannel-Geschäft aufgebaut und dort kannte ich dann äh, oder dort habe ich dann Lawrence kennengelernt mit seiner alten Firma Rebuy. Äh, wir haben dort zusammen ein gutes Geschäft aufgebaut, in dem wir in unseren Läden, aber auch online. Ähm, alte Medien von Kunden eingekauft haben, sprich CD, DVD, Bücher. Die Kunden sind in unsere Läden gekommen, ähm, haben, die, haben die quasi eingetauscht gegen, gegen Geschenkkarten und wir haben sie quasi wieder weiterverkauft an, äh, an Rebuy. Dementsprechend war es eine sogenannte Triple-Win-Situation. Äh, der Kunde hatte frisches Geld, ist ein alten Krüppel losgeworden. Wir haben frisches Geld in den Markt gebracht, indem der Kunde dann seine Geschenkkarte logischerweise wieder bei uns einlösen konnte ähm, und Lawrence mit Rebuy äh, hatte einfach wieder frisch Ware, die er dann wieder weiterverkaufen konnte. Und da war ein ganz gutes Geschäft. Ähm, ich, ich lief auch eine, eine, eine Zeit lang. Ähm, ich bin dann irgendwann 2013, nach drei Jahren wieder zurück nach Deutschland, habe dann äh, das europäische E-Commerce-Geschäft für MediaMarkt geleitet und bin dann irgendwann 2017, gesagt, nach guten 17 Jahren, dann ausgestiegen, weil ich was eigenes machen wollte, habe dann ein Jahr lang ähm, als, als eigenständiger Berater gearbeitet. Dort, dort, da. Ähm, in der Zeit ähm, ein kleines Projekt für Obi gemacht. Ähm, und dann hat mich Lorenz angerufen, das weiß ich noch ganz genau, dann irgendwann äh, im August 2018 äh, aus heiterem Himmel ähm, hast, hast du morgen Mittag Zeit zu sprechen. Ähm, und dann haben wir dann am nächsten Tag mittags gesprochen. Und äh, dann haben wir seine Geschichte erzählt, äh, Rebuy verkauft, ähm, um die Welt gereist, äh, relativ lange um die Welt gereist, ein gutes Jahr, glaube ich, auf fast anderthalb Jahre, ähm, sagt, viel erlebt, viel gesehen, viel leid auch gesehen im Endeffekt, ähm, auch gerade mit Überschwemmungen, ähm, Waldsterben und so weiter. Auf der anderen Seite aber dann auch in den USA äh, das gewisse Birding ähm, für sich entdeckt. Birding? Birding, das heißt, so ähnlich wie, es gibt einen Fachbegriff dafür, so wie man sagt, ich benutze ein Tempo. Also als Taschentuch sagt man, ich benutze einen E-Scooter, sagt man, I bird, also ich birde.
1: Okay, wow, das heißt, das ist tatsächlich da schon so etabliert, dass der, dass der die Marke zum Verb wird.
0: Genau, also so, so, so berichten sich die Anekdoten, sagen wir es mal so. Und das hat ihm so gut gefallen, er hat gesagt, Mensch, das ist eine tolle Sache, das, das, das könnte auch in Europa auch funktionieren, das gibt es in Europa so eigentlich noch nicht in der Form. Wie gesagt, das war dann irgendwann Anfang 20, Anfang 2018, als er das gesehen hat. Dann ist er wieder zurück nach Deutschland, ähm, hat sich dann mit zwei Kollegen zusammengetan, zum einen mit dem Julian Plessin, ähm, der für BCG und Bosch, äh, das ganze Coop. Kommen wir mit Sicherheit auch gleich nochmal dazu. Ganz dann so kommen gut wir auch sicher noch mit dazu,
1: ja.
0: Und zusätzlich mit dem Matthias Laug, der CTO und auch Mitbegründer von Lieferando, damals dann verkauft an Takeaway, wo er dann CTO weiter war, mit denen oder die drei haben sich dann zusammengetan, und haben gesagt, Mensch, das ist eine tolle Sache. Das passt zum einen vom, vom Geschäftsmodell her, könnte neues, könnte eine neue Geschichte werden. Wie gesagt, so gibt's das noch nicht. Und zum anderen passt's halt super. Zu der Einstellung, gerade auch von Lawrence, wo sie gesagt hat, ähm, ich, ich komme aus dem Recycling, ich gebe meinen alten Produkten ein zweites Leben ähm, in Richtung Klimaneutral, in Richtung Umweltschutz, wo wir sicher halt vielleicht auch nochmal gleich dazu kommt. Ähm, und so haben sie, wie gesagt, die drei zusammengetan, ähm, sind auf mich dann zugekommen, eben wegen alter, nennen wir es mal, wegen alter Verbundenheit, und gesagt, Mensch, Schön, ne? ähm, das hat doch damals ganz gut zwischen uns gepasst, willst du für uns die Expansion aufbauen? Und dann, genau, eine lange Rede kurzer Sinn, 15. September 2018, als Dritter beziehungsweise erster Mitarbeiter angefangen.
1: Jetzt ist ja so, jetzt hast du einen Hintergrund ganz stark im E-Commerce. Das ist ja der Steckenpferd, aus dem du kommst. Und äh, wenn man sich mal ein bisschen anguckt, wie ihr expandiert habt und wie schnell ihr in jetzt irgendwie, ich glaube 56 Städten, kann das sein? Das ist die richtige Zahl?
0: Ich bin auf über 60 mittlerweile, ja.
1: Über 60, Na, sehr gut. Dann seid ihr über 60 Städte mittlerweile. Dann kann man ja irgendwie, frage ich mich, inwieweit dieser E-Commerce-Hintergrund eine gewisse Parallelität mit sich bringt zu der Art des Verkaufs, zu der Art der Go-to-Market-Strategie eines E-Scooter-Anbieters. Wie siehst du da Parallelen? Ähm, ich sehe
0: tatsächlich sehr starke Parallelen, gerade auch zum Handel, zu ähm, E-Commerce und zum Handel generell. Ähm, und das, das betrifft aber eigentlich auch alle anderen Branchen auch. Ne? Wenn du siehst, Du musst im Endeffekt deine dein, dein Versprechen halten, das heißt, du musst einen Service anbieten und dein Versprechen gegenüber dem Kunden musst du halten. So, das ist immer so eine generelle Aussage. Jetzt trifft auf alle Branchen zu. Ähm, ich glaube, eine weitere, es gibt noch zwei weitere, ähm, ähm, sagen wir mal Überschneidungen zum E-Commerce. Das eine ist das Datengetriebene. Das heißt also, es gibt auch im also, Retail is Detail and e tail is even more detail. So, das, das habe ich damals mal gelernt. Sehr schön, das heißt, sehr, sehr
1: schöne Analogie. Ja,
0: genau. Das heißt also, und und dann, wenn ich sage, sei ich in der Mobilität arbeite, sage ich, und Micromobility oder Mobility ist even more detail. So, und das, das ist so die Verbindung, weil ähm, du kannst im Endeffekt auch im e Commerce triffst du deine, deine Entscheidungen datenbasiert. Das heißt, du hast Auswertungen von Nutzerverhalten, von Klicks, die Conversion-Rate schaust du dir an, schaust du den Userflow an, wo die Leute abbrechen im Kaufvorgang und exakt das Gleiche haben wir ja auch. Das heißt, wir analysieren, wo haben wir unsere Roller platziert, wie oft werden gemietet, also Conversion-Rates sind genau die gleichen Begriffe im Endeffekt, ähm, wo werden sie nicht ähm, nicht gemietet, ist im Endeffekt, welche Ware im E-Commerce dreht sich nicht, weil sie vielleicht falsch platziert wurde, vielleicht einen falschen VK hat. Genauso ist es bei uns auch, wenn ein Roller irgendwo falsch steht, dann muss er dann, dann muss da weg. Dann muss er anders, entweder anders promotet werden ähm, oder anders platziert werden, wie auch vielleicht auf der Website ein Produkt anders platziert werden muss. Und, und zu guter Letzt ist es eigentlich auch der Punkt, und das trifft eigentlich auch wieder aus alle Branchen zu, der Kunde entscheidet doch letztlich, was er will. Und der Kunde entscheidet, wie er es kauft. Das passt wieder zu dem, zu dem Multi-Channel-Bereich, was wir im Medienmarkt hatten. Der Kunde entscheidet, ob er im Laden kauft oder ob er online kauft. Ob er sich die Ware vielleicht vorher entweder im Geschäft oder vorher auch im Online-Shop anschaut und sie dann vielleicht auf einem anderen Kanal einkauft. Das entscheidet der Kunde, nicht, nicht im Endeffekt der Anbieter. Und so ist es bei uns ganz genauso. Wir können unsere Produkte anbieten, unsere Produkte bestmöglich platzieren, aber letztlich entscheidet der Kunde, ob, ob er sie nutzt, wie er sie nutzt, wie lange er sie nutzt.
1: Das heißt, die Vermutung liegt dann im Raum, dass diese Art der Herangehensweise ein Teil ist für eine Erfolgsstrategie, die Tier ja zweifelsohne momentan durch äh, die Zahlen, durch die Nutzerbewertung und so weiter irgendwie an den Tag legt, oder?
0: Ähm, also, wir haben, wir haben, ja Kollegen aus ganz, ganz vielen Branchen und deshalb, und ich glaube, das macht, macht uns auch aus, ähm, dass also wir haben aus dem Banking ganz, ganz viele. Wir haben auch viele natürlich aus der Mobilität, die von, die, die von dort die Erfahrung bringen. Wie gesagt, ich komme aus dem Handel, es kommen einige aus der Beratung. Und ich glaube, das macht uns aus, dass wir so divers im Endeffekt aufgestellt sind und, und relativ, relativ gute Leute, das sage ich jetzt gar nicht auf mich bezogen, sondern ganz eigentlich viel, viel mehr auf meine Kollegen, gute erfahrene Leute, wie gesagt, die schon die schon in anderen Branchen relativ viel erreicht haben, da an Bord geholt haben um dort mit Reife und Erfahrung auch was zu bewegen. Das heißt, auch meine auch meine Kollegen sind auch schon teilweise in, in, in meinem Alter, sage ich mal. Das heißt, die haben schon einiges mitgemacht. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, weshalb wir es geschafft haben, gerade auch in der Anfangszeit nüchterne Entscheidungen zu treffen, wohlüberlegte Entscheidungen, aber auch so schnell zu wachsen.
1: Das ist ein gutes Stichwort, der Anfang. Jetzt habt ihr irgendwie 1,5 Jahre hinter euch. Ihr habt jetzt ähm, ähm, über 500 MitarbeiterInnen. Ähm, ihr habt, ähm, ich glaube, ich weiß nicht, was die letzte Anzahl an Rides ist, die ihr da irgendwie ähm, veröffentlicht habt, aber auf jeden Fall jenseits der 15 Millionen. Äh, Korrigiere mich mal wieder, was sind die aktuellen Rides, die ihr verbucht habt? <lacht>
0: Also ich glaube, ich glaube, ich, glaub, nee, ich, ich, ich muss immer ich versuchen, also es gibt ja eine Zahl, die größer wäre, die man dann kommunizieren könnte, die dann als nächstes kommt. Ähm, da sind wir noch nicht ganz. Ähm, ich glaube aber, da können wir, wenn es jetzt einen schönen Frühling gibt, sollten wir da bald sein.
1: Und wie ist diese Zahl?
0: Also ich, ich glaube, wir sind im Moment noch knapp unter 20 Millionen.
1: Das ist eine ganze Menge Holz, wenn man überlegt, dass es halt, dass das Jahre gedauert hat, bis das irgendwie äh, Share Now bzw. Drive Now geschafft hat, auch Uber und Lyft und so weiter haben deutlich länger gebraucht, ähm, diese Art an Zahlen zu akkumulieren. Das heißt, ihr seid einfach unfassbar gewachsen. Aber sag mal, diese Zeit, die muss sich doch einfach anfühlen, als wäre die ihm nur vergangen. Also diese Art von intensiver Zeit zu erleben, stelle ich mir sehr, sehr spannend vor. Wie war das für dich? Um
0: ja, war es auch. Also wir, wir sagen unter uns auch so ein bisschen, ähm, und das, das können wir eigentlich, kann, kann jeder Kollege bestätigen, ähm, wenn du bei uns ein Jahr arbeitest, dann ist das oder dann lernst du auch, was du vielleicht woanders irgendwo. Ähm, ich würde jetzt gar nicht sagen, beim Wettbewerber, das steht mir gar nicht zu, aber einfach vielleicht in einer anderen Branche oder beim anderen Unternehmen, halt einfach in viel, viel längerer Zeit lernst. Weil du, weil du so, weil du so viele verschiedene Dinge auch in, in kürzester Zeit durchmachst. Ähm, wir kommen vielleicht gleich auch zu einem zu einer Phase, die wir hatten Ende letzten Jahres, ähm, wo wir nach einem Jahr operativen Betrieb uns eigentlich wieder self disrupted, ähm, um ein paar englische Begriffe da rein <lacht> reinzuwerfen, äh, haben, indem indem wir unser unsere gesamte Flotte, die wir die wir kurz zuvor bis dahin natürlich mühsam auf die Straße gebracht haben, ähm, eigentlich komplett ausgetauscht haben wieder mit einem mit einem neuen ähm, Scootermodell. Und gleichzeitig haben wir gesagt, die alte Flotte, die schmeißen wir dann nicht weg oder recyceln sie, weil das wäre dann ja irgendwo kontraproduktiv und auch noch gar nicht in unserem Sinne, sondern wir haben daraus dann nochmal die Chance entdeckt und gesagt, verkaufen wir dann wieder, die bringen wir dann wieder in den Markt, Den geben wir dann wieder ein, ein zweites Leben und haben dadurch dann MyTier ähm, gegründet und haben eigentlich die alte Flotte, wie gesagt, die wir von der Straße genommen haben, die eigentlich noch super funktioniert hat, haben wir einmal refurbished, einmal wieder, wieder, wieder aufbereitet und, und verkaufen sie jetzt und da schließt sich dann auch wieder der Kreis, verkaufen sie gerade wieder über E-Commerce, über unseren eigenen Kanal ähm, und, und, und das kommen wir wieder zu dem, ähm, zu, zu dem Lernen, also gerade auch bei mir, ich habe in diesen anderthalb, anderthalb Jahren unendlich viel gelernt, unendlich viel mitgemacht, auch Verantwortung wieder übernommen. Ähm, was, wo, wo mir die Jahre davor, ähm, wo, wo ich dann der Geschäftsführer der, der äh, Tochtergesellschaft von Media Saturn war, ähm, was ich da schon lernen konnte, aber das hat mir jetzt nochmal einen richtigen Schritt gegeben ähm, und auch, auch eine Menge Spaß im Endeffekt.
1: Erinnerst du dich noch, als ihr zusammen saß in Berlin und überlegt habe, wie beginnen wir. Ihr seid ja in Wien gestartet ähm, und wie ging es danach weiter? Also ich, ich kann mir vorstellen, man guckt auf die Europakarte. Deutschland war ja damals noch nicht erlaubt, die dort aufzustellen. Paris war im Prinzip von Leim mehr oder weniger erobert. Ich stelle mir jetzt vor, ihr sitzt da und guckt euch die Europakarte an und sagt, okay, wo starten wir jetzt? In welcher Stadt, in welchen Städten? Ähm, auf welcher Basis habt ihr beschlossen, wie ihr die ersten, sagen wir mal, zehn Städte ähm, ja, starten, launchen wollt, wie man ja so schön sagt in eurer Sprache? Mhm. Ähm,
0: so, so einfach ist es gar nicht zu beantworten, weil das auf der einen Seite so ein bisschen, na, ich will nicht sagen Trial and Error, sondern eher opportunitätsgetrieben war. Das heißt, ähm, oder kommen wir wieder mit den schönen englischen Begriffen, so eine Mischung aus Bottom-up, top-down. Das heißt, wir haben uns, wir haben uns bottom-up angeschaut, indem wir äh, äh, relativ relativ dicke und vollgepackte Dateien uns aufgebaut haben mit Daten, kommen wir wieder zu den Daten, äh, mit wo wir, wo wir versucht haben, Städte und Länder zu ranken mit verschiedenen Kriterien, mit Größe, also Fläche, äh, mit Einwohnerzahl, daraus die Dichte dann logischerweise ermittelt, das war noch nicht ganz so schwer, äh, dann Arbeitslosenzahl, äh, Durchschnittseinkommen, Tech-Affinität ähm, berichtet, wo wir dann gesagt haben, wie ist das Internet, äh, die, die Durchdringung des Internets, wie viele, wie viele Mobilfunkgeräte, ähm, das ist alles, sind alles Zahlen, die auf die Tech-Affinität einzahlen, ähm, wie viele Mobilfunkgeräte hat derjenige, ähm, wie viele Handyanbieter gibt es, wie ist die äh, 3G, 5G-Rate und so weiter. <lacht> Ein, eine Zahl haben wir gesagt, wie ist die Tesla-Dichte ähm, auf... Ähm, auf dem auf Quadratmeter sozusagen oder wie ist das Fahrradnetz aufgebaut, das sind ganz viele, ganz viele Daten, da gibt es noch ein paar mehr, äh, die wir da so einfach mal in so ein Modell reingeschmissen haben oder da kam im Endeffekt so eine Zahl, also da kam so ein Ranking von Städten und von Ländern raus. So, ähm, das ist natürlich das eine und das war so Wunschdenken. So, dann hast du aber natürlich nochmal den anderen Faktor, ähm, dass es gerade in Deutschland einfach gar nicht möglich war, ähm, dieses Geschäft zu betreiben weil es laut Straßenverkehrsordnung noch nicht erlaubt war. So, Also sind wir im Endeffekt dann durch verschiedene Städte und Länder in die Gespräche. Wir haben uns mal eingelesen, was sind die Regularien in den Städten? Ist es generell überhaupt erlaubt, mit einem Roller als Privatperson zu fahren? Das war so das Erste, der Erste Gedanke. Und dann kam das Zweite natürlich, wenn es denn jetzt privat erlaubt ist, ist denn der Sharing-Betrieb erlaubt oder nicht? Und da sind wir ganz schnell drauf gekommen, dass Frankreich, da war es möglich, aber auch in so einer Grauzone. In Spanien war es auch mit einer Grauzone erlaubt und, und eben Österreich. So, und dann noch mal ganz klassisch haben einfach die dortigen Rathäuser, wenn man so will, angeschrieben und gesagt, wir bitten um ein Treffen, weil das ist unser, ist unser Geschäftsmodell, wir haben eine ganz tolle Idee und würden ganz gern bei euch ähm, bei euch unseren Betrieb anbieten ähm, und möchten ganz gerne ins Gespräch mit euch gehen. Das unterscheidet uns, und das kann man jetzt schon nochmal sagen, ich spreche nicht ganz gerne über einen Wettbewerb, ähm, aber in dem Fall schon, das unterscheidet uns ein bisschen von dem ein oder anderen Wettbewerber, den es einfach nicht interessiert hat, was die Stadt will. Oder ähm, die haben jetzt quasi, wie man auch so schön sagt, später um, um Entschuldigung, gebeten, statt vorher um Erlaubnis. Und wir haben es einfach andersrum gemacht. Wir haben nicht nur um Erlaubnis gebeten, sondern wir sind eigentlich auf die Städte zu, haben denen unser Konzept vorgestellt und haben gesagt, lass uns jetzt mal gemeinsam hinsetzen. Wie könnt ihr euch denn vorstellen, dass wir gemeinsam unseren Service in der Stadt betreiben? So, und so sind wir dann, wie gesagt, durch die Städte getingelt. Ähm, anfangs, wie gesagt, waren wir dann zwei, drei mann bude also quasi ich noch selber. Lawrence hat ein paar andere Städte gemacht. Ähm, und so sind wir dann nach und nach gewachsen und haben dann so eine kleine so eine kleine Armee, nennen wir es mal, oder einen kleinen Bienenschwarm, wir müssen ja nicht über davon reden, einen kleinen Bienenschwarm aufgebaut, der dann so und so mehr durch, durch die Städte getingelt ist und haben unser Konzept vorgestellt. Ich war dann selber in, in Madrid, im Rathaus, in Wien. Und in Wien ging es dann recht schnell. Dann saßen wir dort mit dem, mit dem äh, nennen wir es mal, örtlichen Verkehrsminister, muss man so zu sagen. Ähm, saßen wir dann zusammen, haben es vorgestellt und haben gesagt, okay, hier müsst ihr im Endeffekt einen Antrag stellen. Ähm, den Antrag haben wir gestellt, mussten dann quasi eine, eine kleine Plakette pro, pro Roller dann kaufen, mussten eine kleine Gebühr hinterlegen, haben uns so einen, so einen Anforderungskatalog gemeinsam runtergeschrieben, wo man gesagt in den und den ähm, Zonen möchten wir nicht, dass ihr, abstellt, äh, dass ihr eure Roller abstellt. In den und den Zonen möchten wir nicht, dass mit einer gewissen Geschwindigkeit gefahren wird. Haben gesagt, alles klar, passt euch, Gehen wir natürlich gerne mit, weil... <lacht> wir richten uns im Endeffekt, wie ich eben gesagt habe, natürlich nach den lokalen Anforderungen und nach den lokalen Wünschen. Und das haben wir gemacht. Und so sind wir dann drei Wochen, nachdem ich gestartet bin, in Wien gestartet. Ich glaube, es war die erste oder zweite Oktoberwoche.
1: Jetzt würde es mich mal interessieren: später, im nächsten Jahr, quasi 2019, ging es da in Deutschland los. Du hast ja auch gesagt, dass äh, Madrid oder auch Lissabon und so weiter andere Länder im Süden Europas, ja, die ersten Länder waren, die das erlaubt haben und die auch geboomt haben. Hast du da so eine, so eine, so einen Vergleich, äh, wie dort die Städte reagiert haben in den jeweiligen Ländern? So ein paar vielleicht eine, eine sehr positive Anekdote und vielleicht eine Anekdote, die äh, überraschend war, äh, vielleicht sogar ablehnend?
0: Ja. Ja, boah, völlig runter, sehr, sehr großes Thema. Lissabon zum Beispiel, ein guter Punkt, den du ansprichst. In Lissabon war es auch so, da haben wir uns auch mit dem Verkehrsbeauftragten dort getroffen und seine Haltung war, und das war damals völlig anders, weil natürlich war es, das heißt natürlich, es war in vielen Städten erstmal eine Skepsis, erstmal eine Angst vor was Neuem, Erstmal, da kommen die Roller und überfluten unsere Städte oder müllen unsere Städte zu. Das war dann die, die große Panik und, und Sicherheit und so weiter. Und das muss man auch ernst nehmen. Und da hatten wir auch für alles irgendwo gewisse Antworten oder wir sind ins Gespräch gegangen, wie man das dann vermeiden kann. Und in Lissabon war es dann plötzlich ganz anders. Da hat dann eine Kollege gesagt, ähm, ja, wir wollen euch. Wir wollen Anbieter wie euch. Wir möchten gerne unseren Städten, unseren Bürgern, unseren Touristen alternative Verkehrsmittel anbieten. Es gibt einen Anforderungskatalog, den ihr erfüllen müsst. Der war aus unserer Sicht damals aber auch machbar. Wir haben da unser Feedback gegeben, was wir vielleicht ändern, ändern würden oder anpassen würden, was wir in den anderen Städten ja schon gesehen haben, wo dann die Stadt auch wieder dankbar war, weil das ist genau dieses Miteinander, weil ich gesprochen habe, nicht so dieses, ähm, ich schreibe stur meine Anforderungen runter und ihr habt es zu erfüllen, sondern es ist halt eben was Gemeinsames. Ähm, und so sind wir mit Lissabon eigentlich relativ schnell ähm, zu, zu einer Einigung gekommen. Ähm, ich finde ich sagen, leider Gottes, aber natürlich waren auch andere, auf die Idee gekommen, sich mal mit der Stadt Lissabon zu unterhalten. Und so war es dann plötzlich, als wir dann noch, ich glaube noch im Dezember 20, 2018 gestartet sind in Lissabon, waren wir dann sehr schnell der sechste oder der siebte Anbieter auch, der dann dort agiert hat. Zwischendurch waren es auch, glaube ich, zehn oder zwölf die dort agiert haben. und das, ja, ist, das war das, tatsächlich sehr überlaufen. Genau, und, und das dreht es dann natürlich wieder um. Und dann ähm, hast du halt so einen Anbieter wie Lime, ähm, auch gar kein Vorwurf, hätte ich an ihrer Stelle genauso gemacht in der Situation, der natürlich dann eine Unmenge an Scootern dort platziert und dementsprechend den kleineren Anbietern ähm, nicht wirklich die Chance lässt, sich dort zu entwickeln. Ähm, und, und dadurch ist für uns sehr, sehr schnell natürlich Lissabon, ähm, ich sage mal, nicht mehr so interessant gewesen, ähm, gar nicht, weil wir, ähm, weil wir nicht die Notwendigkeit gesehen haben, weiterhin, wie immer so schön sagen, die Mobilität zum Guten zu verändern, sondern vielmehr, ähm, dass der Kunde uns natürlich auch nicht mehr genutzt hat. Und dann kommen wir wieder zu dem Punkt davor, ähm, Kunde entscheidet letztlich ähm, und wenn der Kunde sich dann gegen dich entscheidet, einfach aus der Fülle des Angebots heraus und wir zu dem damaligen Zeitpunkt natürlich sehr, sehr begrenztes gute anzahlen hatten ähm, und dementsprechend in der Unterzahl waren, ähm, hatten wir uns dann irgendwann auch ein bisschen später dazu entschieden, uns da zurückzuziehen.
1: Und eine Anekdote, ähm, wo irgendeine europäische Stadt gesagt hat, nee, also bei aller Liebe, seht zu, dass ihr Land gewinnt?
0: Da, da, da gibt es auch, auch die ein oder andere Stadt, die auch heute noch im Endeffekt sagt, nein, wir wollen nicht, wir wollen nicht mit euch agieren. Vielleicht, vielleicht ein, ein Negativbeispiel aus unserer Sicht, wie man eine Regulierung auch nennen wir es mal schlecht interpretieren oder schlecht gestalten kann. Weil grundsätzlich sind wir für eine Regulierung für Spielregeln, ähm, an, an, an die man sich hält. Ähm, und vielleicht wirklich ein schlechtes Beispiel dafür ist Madrid, ähm, die dann, die es eigentlich gut gemeint haben und jedem recht machen wollten. Die gesagt, jetzt machen wir mal eine Ausschreibung. Und jeder kann sich auf gewisse Lizenzen, bei denen wir auch vorgeben, wie viele Lizenzen pro Stadtteil, pro Bezirk ausgegeben werden, kann sich bewerben. Und das hat letztlich dazu geführt, dass es insgesamt über 20 Anbieter gab, denen dann Lizenzen zugeteilt wurden und die sich dann wirklich im Extremstbeispiel auf einem kleinen Bezirk, wo es dann 25 Lizenzen nur insgesamt gab und im Endeffekt jeder Anbieter eine Lizenz hatte und einen Roller dann in einem gewissen Bezirk platziert hatte. Und das war dann weder für den Anbieter noch für den Bürger, kommen wir wieder zum Kunden, interessant. Der muss dann im Endeffekt, wenn er wirklich flächendeckend durch die Stadt reisen wollte, 25 verschiedene Apps und das ist im Endeffekt hat nicht sich das gelöst. Nicht, nicht wirklich, ja, das hat sich so ein bisschen selber gelöst, indem, indem einfach viele Anbieter sich dann wieder zurückgezogen haben. Dementsprechend sind es wieder viel, viel weniger geworden. Ähm, wir sind Stand jetzt weiterhin inaktiv in Madrid, ähm, weil wir auch gemerkt haben, und da kommen wir auch wieder zu dem, Kunden, ähm, zu dem Kunden, dass gerade jetzt auch in Madrid, jetzt aktuell natürlich viel, viel mehr, aber auch in der Zeit davor, ähm, die Nachfrage für diese Mobilitätsform in Spanien noch nicht so gegeben und noch, noch, noch nicht so da ist, ganz einfach.
1: Nicht so gegeben heißt dann im Vergleich zu äh, anderen Ländern oder einfach absolut gesehen, äh, wäre das nicht etwas, was man ja einfach äh, wachsen oder aufbauen könnte mit den nötigen Maßnahmen?
0: Ähm, können wir. Es ähm, ist ja auch nicht so. Also klar, sagen wir, jede Stadt hat grundsätzlich mal Verkehrsprobleme, sagen wir es mal so. Oder jede Stadt hat, hat Bedarf an alternativen Verkehrsmitteln, alternativen Mobilitätskonzepten. Das ist richtig. Vielleicht ist aber vom Reifegrad her ist vielleicht eine, eine Stadt noch nicht so weit, weil wir wollen natürlich von der Partnerschaft, mit der ich besprochen habe, wollen wir natürlich auch, dass die Städte uns dabei unterstützen oder dass wir gemeinsam, und das ist ja immer unser Weg, dass wir gemeinsame Lösungen finden ähm, und gemeinsame Konzepte erarbeiten. Wenn es aber im Endeffekt Gegenwind gibt, wie die Hürden, die im Endeffekt aufgebaut werden, macht es uns natürlich schwer. Auf der anderen Seite, wie gesagt, wenn wenn es Kunden dann erstmal nicht nutzen, dann ist es schwierig für uns da, nennen wir es mal, und ich rede jetzt gar nicht von höchst profitabel, ich rede jetzt eigentlich auch davon, das generell operativ gesund zu arbeiten, ist es im Endeffekt sehr, 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 sehr schwierig.
1: Ich finde es spannend, wenn man sich die Karte anguckt von Europa, dass eigentlich ja ihr und auch eure Konkurrenten fast alle jetzt so in diesen nördlichen europäischen Ländern eigentlich hauptsächlich aktiv sind. Kaum noch, äh, unter, kaum noch von den Großen sind irgendwie in Italien, Spanien, Italien oder, oder äh, Portugal noch aktiv. Also eine große Dichte ist in Deutschland, auch in den skandinavischen Ländern. Eigentlich widerspricht das doch der Hypothese, dass äh, die Südeuropäer äh, gerne mehr draußen sind, das Wetter ist besser, eine mehr auch äh, Bekanntheit von so Fahrzeugen wie jetzt E-Mopeds ähm, Kannst du das erklären? Habt ihr da eine, Hypo äh, eine Erklärung für, warum das eher sich im Norden von Europa dann kumuliert?
0: Um, wir, also wir haben, ein, einen davon hast du, glaube ich, glaub ich, gut erwähnt gerade. Um, also wir haben, glaube ich, nur spontan fallen mir drei Erklärungsmöglichkeiten dafür ein. Um, also das eine ist, gerade die E-Mopeds sind einfach super verbreitet. Das heißt also, der Besitz an, an diesen ist natürlich schon mal gegeben. Dementsprechend, wenn jeder ein Upe davon hat, dann ist es natürlich schwierig, dass er gleichzeitig auch noch ein Sharing-Vehikel Sharing nutzt. Das heißt, das ist das eine. Und der ist natürlich gerade im Süden weiter verbreitet als im Norden, eben dieser Besitz. Das andere ist, das Durchschnittseinkommen ist natürlich im südlichen Europa viel, viel geringer als im nördlichen Europa. Das heißt, das verfügbare Einkommen, sprich, was kann ich denn ausgeben, auch für Mobilität. Das Preisgefüge vielleicht auch vom, vom ÖPNV ist natürlich ein anderes. Und vielleicht als drittes, und das, das hatte ich damals im E-Commerce auch gemerkt, um einfach mal eine Zahl zu nennen, als die 2010 in Spanien das E-Commerce von Unterhaltungselektronik begonnen hat, war der Marktanteil online gekaufter Unterhaltungselektronik bei 2%. Verglichen, in Deutschland war er zum damaligen Zeitpunkt schon bei 15%. So. In Schweden war er damals schon bei 20%. Und wenn ich jetzt so ein bisschen E-Commerce wieder, wieder jetzt, jetzt hierauf beziehe und so ein bisschen Innovationsfreudigkeit, äh, Annahme von, von neuen Medien glaube ich, dass je nördlicher wir gehen, und das ist auch im Endeffekt, wenn man jetzt die Testplatte sich anschaut, dann ist die in Norwegen einfach sehr, sehr weit verbreitet. Und das ist, glaube ich, ein starker Punkt, auch gerade diese Innovationsfreudigkeit offen gegenüber neuen Dingen, ist jetzt per se gar nicht respektierlich dem südlichen Europa, hoffentlich kommt das gar nicht so rüber gemeint, sondern ich glaube einfach, dass je nördlicher wir in Europa gehen, Leute offener sind gegenüber neuen Medien, neuen Technologien, vielleicht auch gegenüber alternativen Verkehrsmitteln.
1: Lass uns mal, du hast ja schon angesprochen, Preissensibilität und auch ÖPNV-Partnerschaften gesprochen. Es gibt ja vor allem zwei Sachen oder zwei Kooperationen, die ich ganz interessant finde oder Projekte. Das eine ist, dass ihr mit Mannheim dass ihr eine Kooperation habt, wo man ähm, ein Jahr lang monatlich vier Freifahrten a 15 Minuten ähm, im Wert von ca. 160 Euro steht auf der Webseite mit euren Scootern fahren kann, wenn man ähm, einen ähm, Stromtarif mit den Stadtwerken abschließt. Das ist, glaube ich, einer der einzigen oder wenigen Projekte, wo ihr ähm, so eine tatsächliche Preis Kooperation auch ab weil München beispielsweise ist ja ein Co-Branding auf den Scootern. Irgendwie in, in, bei Yelby ist es ja sozusagen nur, wenn man Anführungsstrichen sagen will, eine, eine Integration in die App. Bei Sixt und Wim ist es ja auch eine Integration in die, in die Aggregatoren und anderen Standwerken oder RMV in Frankfurt ja auch. Ähm, ist, das, ist das die einzige oder habt ihr noch andere, die ja, in diese Richtung gehen?
0: Ich habe es auch gerade überlegt. Also ich glaube von diesem nennen wir es mal, ich kaufe ein Paket ähm, und habe dann eine Synergie ähm, mit, mit, mit anderen Anbietern oder anderen Service, Dienstleistungen oder Produkten, ist, glaube ich, tatsächlich die Einzige. Aber es geht schon genau in die Richtung, in, in, in die wir wollen. Und das zahlt auch ein auf unseren Gedanken, uns bestmöglich in die Stadt zu integrieren, bestmöglich in den ÖPNV zu integrieren. Das sieht man, du hast auch angesprochen, an dem Co-Branding, was wir da haben. Das heißt, wir wollen Teil der Stadt sein. Wir sagen auch, also zum einen sage ich es manchmal flapsig, wir gehen auf keine Party, wo wir nicht eingeladen sind. Das kann man auch anders ausdrücken, kann man sagen, wenn wir die Mobilität in einer Stadt verändern wollen, müssen wir Teil davon sein, müssen wir akzeptiert sein und nicht nur akzeptiert, sondern auch integriert sein. Und dementsprechend wollen wir natürlich mit örtlich bekannten Playern und Anbietern zum einen seriösen Anbietern uns natürlich... Ähm, ja verbünden muss man sozusagen und dementsprechend ist es genau diese Integration in die MVV App in München das ist eine ist eine ganz wichtige Integration wie gesagt örtliche Stadtwerke mit denen wir kooperieren äh, wo wir dann den Strom wiederum beziehen das ist dann eher etwas wo der Kunde nichts 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 von mitbekommt aber eher dass wir interne Kooperationen haben und dadurch jetzt wie gesagt auch auch das Co Branding dort ähm, dort platzieren andere Energieunternehmen mit denen wir da Kooperationen haben und wie gesagt das zahlt halt eben ein auf diese oder kommt von diesem Gedanken uns, uns örtlich möglichst lokal zu integrieren.
1: Jetzt habt ihr auch dieses pendler jetzt gelauncht, wo man 40 äh, Freischaltungen, ich glaube, diese 1 Euro entfallen dann ja. Wenn man ein Monatsticket hochlädt, ist das deutschlandweit verfügbar oder ist das begrenzt auf einzelne Städte? Genau, das
0: ist ganz neu. Ähm, das ist im Moment äh, deutschlandweit verfügbar. Dass wir sagen, ähm, jeder, der irgendwie ein, nennen wir es mal ein Abonnement, so nennen wir es das kann ein Jahres-Monatsticket oder so sein. Ähm, und genauso, wie du sagst, äh, Pendeln mit Tier äh, heißt das. Und das ist auch oder zahlt genau ein auf diese Verbindung dann, wie wir eigentlich auch mal gestartet sind, was wir, was wir dann auch ähm, den, den Städten so präsentiert hatten anfangs, ist eben die, die, die Last Mile, also wir, wir wollen die letzte Meile abdecken und eben gar nicht, gar nicht wirklich die Bus und Bahn ersetzen, sondern einfach integriert und ein Bestandteil dieser Mobilität sein, sodass er zuerst natürlich die Bahn oder Bus oder, oder U-Bahn, wie gesagt, nutzt ähm, und dann danach auf den Scooter umsteigt.
1: Und wie gut funktioniert das so bisher?
0: Ähm, ja, hat gerade erst angefangen. Also wir, wir bewerben es jetzt gerade seit, seit zwei Wochen, glaube ich, ähm, dass, dass wir es haben. Ist ganz gut angelaufen, ist noch zu früh, ein paar Zahlen zu sagen. Ähm, aber wir sind davon überzeugt, dass es ein wichtiger Bestandteil ist dann einer weiteren Strategie und überlegen das natürlich zusammen mit den Partnern ähm, auch in anderen Ländern auszurollen.
1: Und dieses dieses Projekt in Mannheim oder dieses Produkt in Mannheim, seit wann gibt es das und wie läuft das so?
0: Ähm, wir sind in Mannheim, ich müsste überlegen. Ich glaube, Mannheim war unsere zweite Welle, die wir in Deutschland gestartet sind. Das muss dann so, glaube ich, August, September letzten Jahres gewesen sein. Und dieses Produkt ist irgendwann, denke ich mal, im Herbst, Spätherbst ähm, implementiert worden in Mannheim. Ähm, genaue Zahlen, muss ich sagen, habe ich jetzt gerade aber keine.
1: Dann lass uns mal über andere Zahlen sprechen, denn ähm, du hast ja davon gespr gesprochen, ihr wollt ja die Mobilität verändern, ihr wollt ja die Mobilität zu einem besseren verändern. Und einer der großen Kritikpunkte, die ihr ja das Scooter-Sharing immer wieder bekommt, ist, dass es ja im Wesentlichen zu Fuß gehen, ersetzt. Jetzt mittlerweile gibt es ja auch ein paar mehr ähm, Erhebungen und Studien, die zeigen, dass äh, Fahrten auch an ÖPNV-Haltestellen starten und enden. Ähm, dann gibt es Erhebungen, die behaupten, dass sehr viele Autofahrten ersetzt worden sind. Offizielle in Deutschland gibt es ja noch nicht wirklich. Da gibt es ja eher amerikanische, die das irgendwie untersucht haben. Kannst du da aus deinen eigenen Analytics heraus ein bisschen was aus dem Nähkästchen plaudern, wie bei euch tatsächlich dieses zum Verändern, also Mobilitätsverändern zu einem besseren tatsächlich stattfindet? Nutzen das Locals? Welche, welche Altersgruppe, Alterskohorten sehen wir da? Welche Einkommensverteilung ähm, ähm, vielleicht einfach auch?
0: Ja, ja, sehr guter Punkt. Und genau so ist es im Endeffekt. Es gibt viele Studien. Ich glaube, eine bezieht auch Frankreich mit ein. Es gibt nicht nur, gibt nicht nur die, die, die amerikanischen Werte, sondern auch französische. Ähm, es geht immer mehr in die Richtung, ähm, dass unsere Scooter, ich, ich müsste mal nochmal die genaue, genaue Studie raus, äh, raussuchen, wo wir selber auch Umfragen gemacht haben, auch Autofahrten ersetzen. Ich meine, es gibt auch, da gibt es auch ganz unterschiedliche Zahlen, die wir da haben. Also es gibt, glaube ich, eine, dass ähm, insgesamt, ich glaube, die Hälfte aller Autofahr Autofahrten irgendwie unter fünf Kilometer sind und auch alleine. So, Und da wollen wir natürlich hin, das wollen wir natürlich ersetzen. Ähm, da sind wir noch nicht ganz, dass, dass wir all diese Fahrten ersetzen, natürlich nicht. Ähm, aber eben durch unser Angebot kommen wir dahin. Ähm, klar wird hier und da auch mal ein Zu-Fuß-Gehen ersetzt. Da bin ich aber, noch mal, das Autofahren wollen wir ersetzen, das schaffen wir auch nach und nach. Ich bin dann aber wieder pragmatisch und da komme ich wieder zu dem anderen Punkt zurück. Lass doch den Kunden oder den Bürger entscheiden, wie er sich fortbewegen möchte und welches Verkehrsmittel er nutzt. Ähm, wir bieten es an, ähm, uns ist natürlich daran gelegen, dass er, dass, er, dass er unser Verkehrsmittel nutzt. Ähm, und der Bürger letztlich, wie gesagt, wenn er jetzt sein, sein, seine Fahrt mit der Bahn macht, ich glaube, die meisten Bahnfahrten, je nachdem, wie lange sie gehen, können dann letztlich gar nicht im Roller ersetzt werden, weil es einfach viel zu weit ist und viel zu lange dauert. Aber letztlich zusätzlich Flexibilität, wo eben dann keine Bahn gerade abfährt oder wenn ich es ein bisschen weiter habe bis zur Bahnhaltestelle, dann sind wir froh und im Endeffekt der Kunde ist auch froh und der Nutzer und der Bürger oder der Tourist, wenn er unseren Service nutzen kann.
1: Absolut, das ist ja der perfekte Use Case, diese Zubringer, ne? Die erste, erste, letzte Meile, so diese ein, zwei Kilometer, die ja üblicherweise der durchschnittliche, die Distanz ist, die man ja aus eurer Branche so immer wieder liest. Aber dann ist ja, dann ist ja die Frage, wie schafft man es, das zu incentivieren? Und ich meine, das macht ihr ja mit solchen Produkten wie in München ähm, oder in Frankfurt oder in Mannheim, ange, äh, die wir, die wir angesprochen haben. Aber mich würde es wirklich nochmal interessieren, ein bisschen mehr darüber zu erfahren. Schafft ihr das, das immer mehr zu incentivieren? Wächst das mehr oder geht das irgendwie in eine andere Richtung?
0: Also die, die, die ersten Befragungen, die wir jetzt machen, ähm, anfangs haben wir natürlich wenig, was heißt natürlich, anfangs haben wir wenig Befragungen gemacht, ähm, weil mit begrenzten Mitteln, die man hat, gar nicht mit begrenzten finanziellen, sondern mit begrenzten Ressourcen machen wir erstmal aus Wachstum aus und haben gesagt, ähm, wir versuchen uns irgendwo zu platzieren und unseren Service anzubieten. Mittlerweile gehen wir in die, ähm, in, in die Datenanalyse auch viel, viel stärker rein, ähm, haben da auch viele Experten von außen reingeholt, die sich damit auskennen. Ähm, wir versuchen, sogenannte Personas abzubilden, um zu schauen, ähm, welche, welche Zielgruppe nutzt denn welche Art der Verkehrsmittel? Welche Zielgruppe nutzt uns wie oft, in welcher Form, ähm, zu welcher Uhrzeit? Ähm, und da haben wir ein sehr, sehr breites Bild. Also wir, haben, wir haben den Pendler, der morgens uns regelmäßig nutzt, ähm, wir haben aber auch den, das hat man gerade im Sommer letzten Jahres gemerkt, als es hochgekommen ist, der einfach einen Scooter just for fun genutzt hat. Einfach um, wenn man es mal rumzugruisen. Ähm, das haben wir auch gemerkt. Ähm, zu denen sagen wir dann im Endeffekt natürlich auch nicht nein. Und dann haben wir, wie gesagt, natürlich. Genau. Ja, genau. Und dann haben wir natürlich aber auch den, ähm, der auch hier und da mal die Bahn äh, ersetzt. Und das schaffen wir äh, durch diese verbundenen Tickets, dieses. Ähm, Pendeln mit Tier, indem wir das auch immer wieder anbieten. Wie gesagt, es ist schleppend angelaufen am Anfang und jetzt geht es mittlerweile tatsächlich recht gut.
1: Interessant ist in dem Zusammenhang ja auch, dass glaube ich, auch eine Rolle der, der Städte oder der ÖPNV-Unternehmen ähm, hier zu nennen ist. Man sieht ja gerade in der, in der Corona-Zeit, dass beispielsweise jetzt Nextbike hat ja einige Rides umsonst rausgegeben mit einem Verbund mit, irgendwie mit Berlin, mit Kassel, mit München, mit Köln und so weiter und die Scooter-Sharing-Anbieter ähm, wie ihr. Ähm, ich habe jetzt kein Beispiel gelesen, wo eine Stadt gesagt hat, guck mal, wir finanzieren, wir kofinanzieren jetzt die die neue Scooter-Branche. Ich habe nur gehört, dass Vilnius wohl ähm, auch, äh, zugegangen ist auf einen Anbieter. Ähm, ist das eine Frage der Partnerschaft? Ist das eine Frage vielleicht auch der 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 Aversion immer noch der Kommunen, der Verwaltungen hin zu dieser Branche, die ja, ja sehr negativ auch 2019 in den Medien ähm, dargestellt worden ist?
0: Also, wir hatten, wir waren mit, mit einigen kleinen Städten, gerade auch in Deutschland waren wir im Gespräch. Wir waren zum Beispiel mit Malta im Gespräch, die uns da subventionieren wollten. Dann haben wir aber gesagt, das ist gerade nicht der Fokus, jetzt nach, nach Malta zu gehen. Auch wenn es im Endeffekt dann nachher ja tatsächlich ein schönes Subventionsgeschäft gewesen wäre, haben wir aber gesagt, es gibt jetzt gerade im Moment wichtigere Themen. Und das hat uns auch vorangebracht, indem wir damals einfach uns zu uns fokussiert hatten. Wie gesagt, kleinere deutsche Städte gab es da aber auch oder gibt es da auch, mit denen wir eine Art Franchise-Konzept ähm, ähm, besprechen oder besprochen haben. Ähm, die sind noch, nicht, sind noch nicht zum Abschluss geraten. Wir sind in ein, zwei Städten, äh, die ich jetzt aber auch in Deutschland nicht nennen will, sind wir tatsächlich auch, auch gefördert, ähm, wo wir Unterstützung bekommen, wo wir eine, eine Kooperation mit den Städten haben, das ist da nicht die Stadt selber, sondern das sind in dem Fall die Stadtwerke, die uns da unterstützen, die tatsächlich uns fördern, gar nicht mit öffentlichen Geldern, sondern tatsächlich mit, mit, mit Privatgeldern, indem wir diesen Service anbieten.
1: Ja, auch wenn du die Städtenamen nicht ähm, nennen musst, aber kannst du ungefähr sagen, ist das, sind das, äh, welche Größenordnung das so Pi mal Daumen ist, kleiner oder größer 100.000?
0: Ähm, wir sind sowieso, glaube ich, nur in zwei Städten, die kleiner als 100.000 Einwohner haben. Ähm, die Stadt, von der ich jetzt gerade ganz konkret spreche, die hat 150.000 Einwohner.
1: Alles klar, dann können wir jetzt alle mal <lacht> rausfinden, wie viele 100.000, 150.000 Einwohnerstädte es gibt und wo ihr unterwegs seid. Kleines, Rechen, äh, kleines Recherchespiel für alle ZuhörerInnen. <lacht> Ihr habt ja auch eine ganze Menge Rides rausgehauen für eure Tier-Heroes. Ähm, ich habe mal gesehen, irgendwie 500.000 Freiminuten, die dort ähm, rausgegangen sind. Ähm, war das dann äh, eine, eine, per Anfrage oder wie hat das funktioniert? Genau. Äh,
0: wir sind mittlerweile bei, wir nähern uns jetzt gerade den den, den 800.000 Freiminuten.
1: Ich habe immer nur falsche Zahlen. Das ist nee, fantastisch. Nee, 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 nee <lacht> das, ist
0: ja, das ist ja tatsächlich also die 500.000 tatsächlich spricht ja, ja für eure Wachstum einfach die, auch. Die, die, genau, genau. Wachstum auch in diesen Zeiten. Das, das ist das Wichtige. Ja. Ähm, Nein, ähm, das, das, das haben wir so ein bisschen als unsere Pflicht angesehen. Ähm, und, und das gehört auch dazu. Ähm, die 500.000 haben wir kommuniziert, ähm, ganz offen kommuniziert. Wie gesagt, mittlerweile nähern wir uns, wie gesagt, den 800.000, äh, die, wir, die wir da haben. Ähm, wir, wir sprechen da von Alltagshelden auf, auf, auf Deutsch. Ähm, oder der, der nicht so ganz charmante Begriff sind ja diese systemrelevanten Berufe. Das heißt, ähm, und wir werden mit Sicherheit da auch ein paar ein paar drin haben, die da Schindlüber betreiben, die da irgendwie äh, und, und, und uns dahin das Licht führen. Das ist uns dann in dem Moment aber auch egal, ähm, wenn wir dann doch für die Mehrzahl der Leute was Gutes tun können. Also haben im Endeffekt ein Formular da im Internet eingerichtet, ähm, haben das auch breit kommuniziert, wo man ganz normal seine Daten da eingeben kann und sagen, hier aus dem und dem Grund denke ich, dass ich oder dass ich äh, legitimiert bin, da jetzt ein paar Freifahrten von euch zu bekommen. Ähm, und dann geht da die Kollegen bei uns aus dem Customer Service, gehen da einmal drüber. Wie gesagt, prüfen das nicht irgendwie ganz, ganz penibel, äh, sondern gehen da drüber und schicken dann im Endeffekt äh, dem Kunden da einen Code raus, der da ein paar Freifahrten drin hat. Und das kommt ganz gut an. Aber angefangen hatten wir damals in Helsinki, wo wir dann in einem, einem Krankenhaus mitsamt der Pfleger, Schwestern und Ärzten das zur Verfügung gestellt haben. Insgesamt 10.000 Freifahrten. Und von da an haben wir es dann auch ein bisschen breiter aufgestellt und haben gesagt, jetzt in diesen Zeiten, wenn, wenn wir, sagen wir mal, unsere Roller, ganz platt gesprochen, rumstehen haben in den Städten und natürlich etwas weniger genutzt werden gerade in dieser Zeit, dann lass uns doch gleichzeitig mit den Rollern was Gutes tun und denen den Alltagshelden zur Verfügung stellen.
1: Bevor wir nochmal zum Thema ähm, Wachstum kommen und auch Nachhaltigkeit, lasst uns mal ganz kurz das Thema Swappable Batteries angehen, weil das scheint ja einer der Gründe zu sein, weswegen ihr auf den Straßen geblieben seid, oder? Einfach reduzierte Betriebskosten. Ist das richtig oder hat das andere Gründe gehabt, ähm, also, mit
0: Sicherheit hat diese Technologie, die wir da, hatte ich ja eben schon angesprochen, mit dieser Self-Disruption dann, ähm, wo wir dann flächendeckend in, in, in Gesamtdeutschland seit Ende letzten Jahres mit den Swap Batteries agieren, das ist quasi die, eigentlich die dritte Generation an Hardware, an Scootern, die wir da haben. Natürlich hat uns die erlaubt, ähm, sehr, sehr kostengünstig oder viel kostengünstiger und effizienter zu agieren als vorher. Das, das ist richtig. Und natürlich hat einen entscheidenden ähm, Beitrag dazu geleistet, dass wir es uns halt erlauben konnten, weiter zu agieren. Ganz genau. Während vielleicht der ein oder andere Wettbewerber gezwungen war, im Endeffekt die Flotte von der Straße zu nehmen, weil er sie sonst nicht mehr sauber hätte operaten können oder sauber äh, sauber einsammeln können.
1: Ähm, erzähl doch mal ein bisschen. Ähm, Tier ist ja selbst selbsternannt climate neutral seit einiger Zeit. Ähm, was tut ihr da genau in dem Kontext? Und welche Rolle spielt beispielsweise diese diese tauschbaren Batterien? Mhm.
0: Ähm, jetzt, das ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr sehr vielfältig. Also ähm, Das fängt halt dabei an, dass wir eine klare ähm, Reiserichtlinie haben bei uns auch intern, dass man einfach sagt, Deutschland oder Reisen innerhalb des Landes, ganz konkret jetzt mal auf Deutschland bezogen, sind per Flugzeug erstmal per se verboten. So, weil wir sagen, Flugzeug, Sehr Flugzeug ist jetzt halt einfach mal nicht ganz so umweltschonend wie jetzt eine, eine Bahnfahrt. Oder vielleicht fangen wir sogar noch einen Schritt vorher an. Man muss sowieso nur reisen, wenn man es wirklich gerade muss. Weil Homeoffice, die Möglichkeit gibt es. Und dann brauchst du erstmal gar nicht zu reisen. So, und wenn du reisen musst, wie gesagt, dann teste halt einfach mit der Bahn, bitte. Und ähm, das mache ich genauso. Wenn ich von mir von, von zu Hause nach Berlin fahre, ähm, ins Büro, dann fahre ich mit der Bahn. Das ist mal das allererste. Das andere ist, wir versuchen, klar, irgendwo müssen wir unsere Roller, unsere Hardware auch beziehen. Da können wir kein Geheimnis draus machen. beziehen ziehen wir natürlich erstmal aus China. Die kann man aber dann auch natürlich mit dem Flugzeug recht teuer oder auch nicht wirklich umweltschonend nach Deutschland transportieren. Wir machen es mit dem Zug im Moment. Der ist dementsprechend ein bisschen länger unterwegs erstmal, aber wir machen es mit dem Zug.
1: Tatsächlich gar nicht mit dem, mit dem Schiff,
0: ähm, wir machen wir es mit dem Zug, weil der, ich glaube, ähm, das Schiff dauert halt dann doch noch mal ein bisschen länger.
1: Ja, sechs Wochen. Wieder, ja, okay, alles klar. Das heißt, es ist die, die gute alte äh, Seidenstraße, dann wieder da neu aufgebaut wird ne, mit, ja. mit den. Ja.
0: Also wir, wir lassen es. Ich weiß nicht, ob die Transsibirische Eisenbahn ist. Das weiß ich jetzt nicht. Aber auf jeden Fall mit, 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 mit dem Zug kommen oder mit mehreren Zügen dann, wenn wir, wenn wir Nachschub bestellen. Aber das ist ein anderer Punkt. Und dann ist, wie gesagt, ein großer Bestandteil ist natürlich, ich kann mich auch erinnern, in den allerersten Gesprächen, die wir damals hatten, mit im Sommer letzten Jahres, als wir dann in Deutschland gestartet sind, da war es natürlich so, dass, oder was heißt natürlich, jetzt muss man aber auch sagen, das Angebot an Elektrofahrzeugen, sei es jetzt äh, Sprinter, Vans, um es mal so auszudrücken, ist natürlich auch nicht 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 so gegeben, dass man da aus dem Vollen schöpfen kann. Das heißt, man musste schon und das war schon ein Spagat, äh, den wir da machen mussten oder ähm, oder ein Stretch sozusagen, ähm, eigentlich einfach flächendeckend auch Anbieter zu finden, die uns eine Flotte zur Verfügung stellen können, ähm, die man auch noch bezahlen kann, muss man, auch noch, muss man ja schon noch dazu sagen, ähm, äh, mit denen wir jetzt gerade aktuell unsere Flotte halt betreiben. Da gibt es ganz, ganz verschiedene Anbieter. Dann gibt es ein E-Vito e von Mercedes, gibt's. es gibt einen von der Firma, die heißt Maske, äh, die uns dann verschiedene Modelle anbieten. Naja, da gibt es ganz, 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 ganz interessante. Einen Kangoo gibt es als Elektromodell. Ähm, und da haben wir uns, bevor wir diesen Switch gemacht haben, relativ breit äh, erkundigt, ähm, haben lang da den Markt sondiert und sind jetzt auch, wie gesagt, flächendeckend damit mit einer Elektroflotte unterwegs, wo es geht mit Cargo-Bikes. Das heißt auch nicht immer nur mit irgendwelchen mit Sprintern ähm, oder oder in welchen äh, Kleinfahrzeugen, sondern wie gesagt auch mit Cargo-Bikes, wo es dann möglich ist. weil es dann In der Innenstadt natürlich ist man viel, viel schneller ähm, und es ist dann doch nochmal ein Tick umgekehrt äh, weil wir kaum was, kaum was äh, ähm auch auch laden muss, im Endeffekt keine Ressourcen verbrennt. Und so ist das ein weiterer Bestandteil, wie wir, wie wir klimaneutral agieren. Und vielleicht nochmal zum Punkt zurück, wie wir jetzt, um auf klimaneutral wirklich zu kommen, haben wir doch noch einen Teil, den man halt, nennen wir es mal, offsetten müssen, das heißt ausgleichen müssen. Das ist eben das, was wir aus China nach Deutschland holen, wofür wir dann mit einem zertifizierten Partner in Deutschland Bäume pflanzen, um im Endeffekt dann CO2 wieder auszugleichen.
1: Auf jeden Fall eine positive Botschaft für die Branche. Was mich nochmal interessieren würde, ist, ob du, du hast jetzt ja gerade von Elektro-Vans gesprochen und Cargo Bikes. Welche Größenordnung reden wir denn da von eurer Flotte? Weil ich kann mir vorstellen, wenn ihr in über 60 Städten unterwegs seid, dann ist es ja keine, ist ja nicht, sind das ja nicht nur 60 Fahrzeuge, die man da braucht, sondern halt sehr, sehr viele. Kannst du teilen, wie viel Prozent davon jetzt schon Lastenfahrräder und solche E-Fahrzeuge sind?
0: Ja, also jede Stadt hat ein bis zwei Lastenfahrräder im Moment im Einsatz. Und so eine Stadt wie Berlin, es hängt natürlich immer davon ab, wie gerade die Auslastung ist. Bei manche können wir uns auch mieten, das heißt, die haben wir uns nicht gekauft, gemietet oder geleast Da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Modelle pro Stadt. Je nachdem, wie viele Roller ich auf der Straße habe, wie gerade die Aus der Auslastungsgrad ist, dementsprechend muss ich natürlich öfters auch die Batterie wechseln oder weniger, dementsprechend ich mehr oder weniger auch von diesen Fahrzeugen, ähm, um den Betrieb zu, zu gestalten. So eine Stadt wie Berlin hat, sagen wir mal, zwischen 15 16 verschiedenen äh, Elektrofahrzeugen herumstehen, zusätzlich zu den zwei, drei Karo Bikes, die in Berlin agieren.
1: Ähm, super, danke. Danke für die Zahlen. Das ist tatsächlich, finde ich, sehr interessant, da mal so ein bisschen Einblick zu bekommen und die HörerInnen sicherlich auch. Ähm, lass doch mal das Thema, das hast du vorhin schon mal angesprochen, angeteasert, das Thema Coop. Ihr habt ja ähm, vor einiger Zeit hier das äh, eben moped sharing ich sag mal startup unternehmen von eben bosch äh, übernommen ich habe vor vor einiger zeit noch gewitzelt dass ihr das wahrscheinlich machen würdet weil die Farbe ja passt und insofern ähm, äh, jetzt ist es soweit ich kann mir gut vorstellen dass du als vp of expansion da äh, deine finger mit dem spiel hattest äh, wie kam es dazu ähm, wann war das wann war der deal klar und was habt ihr jetzt vor damit als sozusagen ja fast schon erster multimodaler äh, player neben jetzt irgendwie Uber, ähm, Lime und Jump, die sich gerade zusammentun?
0: Ähm, also meine, meine Finger hatte ich tatsächlich, glaube ich, jetzt eher so ganz am Ende jetzt nur im Spiel. Ähm, also die ersten Gespräche kann ich mir erinnern, die gingen, glaube ich, Ende letzten Jahres los. Ganz konkret sind dann die, die nennen wir es mal, die, die Verhandlungen. Ähm, es gab ja damals ein, ein Bieten ähm, von verschiedenen Anbietern, die auf die Group geboten haben, als irgendwann klar war, dass Bosch den Betrieb nicht mehr weiter aufrechterhalten möchte. Das waren dann, ich glaube, recht harte Verhandlungen, aber ich glaube auch immer, immer ganz fair und immer ganz ganz offen geführt. Ich selber habe die Verhandlungen nicht geführt, war nicht darin involviert, informiert natürlich immer, weil wir haben dann eine ganz gute offene Informationskultur bei uns, dementsprechend waren wir alle abgeholt. Und letzten Endes war es dann, glaube ich, Mitte Januar, wenn ich mich recht erinnere, war es dann klar, dass wir den Zuschlag bekommen haben, dass wir diese Flotte übernommen haben. War natürlich jeder, äh, jeder jeder, sehr froh und heiß, weil wir ja immer davon sprechen, dass wir nicht yet another Scooter Company sind. Wir wollen nicht irgendwie eine, eine, nicht, nicht, uns identifizieren mit dem E-Scooter, sondern das ist halt ein Vehikel, was halt bei der ganzen Geschichte, Mobilität zu verändern, zu, zu verändern halt, halt äh, mitspielt. Und so ist es jetzt, wie gesagt, dieser multimodale Gedanke, wir waren wir ganz froh und stolz und, und schon haben auch stark gejubelt, als es dann verkündet wurde, dass wir einen Zuschlag bekommen haben. Und da haben wir uns das im glaube Endeffekt, ich sehr gerne, ja. da, da kam ich dann irgendwann ins Spiel, weil meine, meine Rolle war oder ist es dann jetzt halt die Rolle auf den Markt zu bringen oder die Mopeds. Wir nennen, wir nennen, ich weiß gar nicht, ob Moped wirklich der, der richtige Begriff ist. Wir wollten sie irgendwann mal Vespa nennen. Vespa ist aber ein geschützter Begriff, dürfen wir auch nicht so richtig. Wir nennen sie jetzt, wie gesagt, Mopeds, um sie einfach von den, ja. von den Scootern abzugrenzen ein bisschen. Die ähm, genau, Branche war,
1: hat ja den, den Begriff quasi geklaut im Laufe der Zeit. Ne? Ja. Also Das waren ja mal Scooter quasi, und jetzt hat ihr die Scooter und jetzt brauchen ein einen neuen Begriff. Ich glaube, Moped trifft es ganz gut. Ja,
0: genau. So, so heißt es haben wir uns auch ähm, und da, wie gesagt, kam, kam ich dann ins Spiel ähm, und unser Team, wir haben uns dann überlegt, wo, in welchen Städten und in welcher Form, weil wir müssten dann wieder neue Lager anmieten, ähm, die Operations sind wieder doch ein bisschen anders. Ähm, du hast weitere Batterien zu tauschen, ne? mehr Batterien, die sind ein bisschen schwerer. Da gibt es auch wieder Restriktionen, die man da äh, einhalten muss. Ähm, sprich, wie viele von diesen Batterien du überhaupt gleichzeitig transportieren darfst und so weiter. Ähm, und das alles auszuarbeiten, und im Endeffekt auf die Straße zu bringen, ähm, da, war, da waren wir dann wieder involviert. Ähm, und so haben wir es jetzt gerade geschafft. Deshalb ist ein super Zeitpunkt, dass wir jetzt gerade sprechen. Ähm, ich glaube, wir sind jetzt vier Tage, sind wir jetzt live. Müssen wir mal schauen, also seit Dienstag sind wir in Berlin ähm, am Start und haben in der Kürze der Zeit, sagen wir am Ende Januar, haben wir dann wirklich mit den Vorbereitungen begonnen und haben es dann jetzt geschafft, äh, die ersten Mopeds auf die Straße zu bringen in Berlin. Und weitere Städte sollen natürlich folgen.
1: Glückwunsch auf jeden Fall. Ich bin immer großer Fan von Coop gewesen, mit den Dingern zu fahren. Insofern freue ich mich in Zukunft auch mit denen, jetzt mit euren Mopeds unterwegs zu sein. Ihr habt ja eine ganze Menge gekauft und ich glaube, 500 habt ihr jetzt ja in Berlin am Start. Ne? Es sind noch
0: knapp, leider unter. Wir hatten uns 500 für die erste Woche vorgenommen. Jetzt kleine Interna, wir haben es nicht ganz auf die 500 geschafft, eben weil die doch ein bisschen schwerer sind zu transportieren auch. Ähm
1: die ist euch die Kraft ausgegangen quasi, hatte irgendwann keine Lust mehr. Dann sagt ihr, hier, 350, zack, Feierabend.
0: Ja, jetzt, jetzt muss man dazu sagen, auch die Leute waren noch jetzt nicht wirklich verfügbar und, 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 und äh, durchgehend greifbar, weil man brauchte doch schon den einen oder anderen dafür. Ähm, also wir sind auch noch bei knapp unter 500, ähm, versuchen jetzt aber, sagen wir mal, innerhalb von kürzester Zeit, ähm, und kürzester Zeit sind so ein, zwei weitere Wochen, ähm, die Zahl jetzt für Berlin zu verdreifachen, ähm, die, die wir dann haben, und wie gesagt, das kann ich jetzt auch noch nicht zu viel versprechen, aber es sollen noch zwei bis drei weitere deutsche Städte noch im Sommer folgen.
1: Augen auf auf jeden Fall, ähm, wo, es dann, wo es dann Mopeds regnet. Ihr habt ja noch ein weiteres Unternehmen gekauft und zwar Pushme aus England. Ähm, ein Anbieter für ähm, na ja, so ein ähnliches System wie Gogoro, also die Scooter von Coop, beziehungsweise jetzt eure ähm, Mopeds ja mit sich bringt, nämlich ein Akkutauschsystem, ein dezentrales Ladesystem. Irgendwie schließt sich da der Kreis langsam so ein bisschen, wenn man sich das von außen betrachtet, dass man jetzt tauschbare Akkus hat bei euren Scootern, Kickscootern. Jetzt habt ihr tauschbare Akkus bei den Mopeds und jetzt habt Habt ihr zufällig auch noch ein Unternehmen, welches tauschbare Akkus ähm, ja, dezentral ladbar macht? Was ist da los bei euch? Was habt ihr vor? Ja.
0: Ja. Ähm, ja, das ist auch ein sehr gutes Thema. Das haben wir versucht natürlich, solange es geht, irgendwie unter Verschluss zu halten. Ähm, weil man muss ja nicht immer alles verraten. Ne? Ähm, und so ist es auch hier. Ähm, ja, wir
1: sind heute unter uns, insofern kannst du gerne ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
0: <lacht> Stell dein Licht nicht unter den Schatten. Ich glaube, du hast mehr Zuhörer vielleicht, als
1: du, als du vielleicht denkst. Ähm, Hoffentlich.
0: Genau. Nein, also alles alles kann ich da tatsächlich nicht sagen. Aber ja, klar, es ist richtig, wir haben die Firma gekauft, das stimmt. Wir haben auch große Erwartungen daran. Allesamt, das sind jetzt auch keine 200 Mitarbeiter, sondern so ein recht kleines Team. Und das ist aber auch der Hauptgrund, weshalb wir sie gekauft haben. Das sind halt alles ausgewiesene Experten in der Batterietechnologie. So. Und genau mit diesem Expertenwissen wollen wir natürlich auch weiterhin bei uns Innovationen einbringen und weitere auf Prozessverbesserungen auch irgendwo. Natürlich irgendwo in Richtung auch, auch vielleicht auch Kostenersparnis, ähm, und um da weiterhin ähm, besser optimiert zu agieren. Das ist das Ziel. Mit welchen Produkten das dann nachher sein wird, da sind wir noch dran. Ähm, vielleicht, wenn wir irgendwann Ende nächsten oder Ende diesen Jahres vielleicht nochmal einen Podcast Folge 2 machen, können wir vielleicht schon mal mehr davon sagen.
1: Die Einladung nehme ich auf jeden Fall gerne an. Ich finde das nämlich ein sehr naheliegendes und sinnvolles äh, Thema, einfach auf die Art und Weise, die ja im Prinzip die das Aufladen ja ein bisschen auf die Nutzer zu ähm, zu übertragen und auch den den unfassbaren Operationsaufwand, den ja eure Branche mit sich bringt. Irgendwie viele haben es durch die Gig-Economy gemacht. Ihr macht es ja ähm, größtenteils durch alleine und mit mit Zulieferern oder mit Third-Party-Dienstleistern, die das dann irgendwie machen, das Einsammeln und das Laden und so weiter. Es ist ja irgendwie, also so schön das Angebot ja ist, diese Form von individueller Kleinstmobilität, so absurd ist es ja eigentlich der Aufwand, den man dafür betreiben muss.
0: Ja, ähm, also vielleicht da, dazu nochmal, das hat sich bei uns auch mit der Zeit gewandelt. Wir sind natürlich ein angefangen, tatsächlich auch mit dem Modell, dass wir diese ganzen Operations, ähm, sprich die ganze Arbeit, um es mal sozusagen ausgelagert haben. Das heißt, in den ersten Städten, in den ersten Ländern war ein Großteil, äh, sagen wir der Aufgabe meines Teams und von mir, halt einen externen Dienstleister zu finden, der uns die Flotte jede Nacht eingesammelt hat, bei sich im Lager aufgeladen hat und morgens wieder rausgebracht hat. Das haben wir so gewählt, weil wir eigentlich mit diesem Modell des, nennen wir es mal, Outsourcings ähm, schnell wachsen konnten. Dann haben wir aber relativ schnell gemerkt, das habe ich auch irgendwann mal gelernt, dass ähm, deine Kernkompetenz oder die Kernkompetenz des Unternehmens musst du eigentlich selber machen, <lacht> weil dadurch kannst du dann optimieren und kannst dann den Stellschrauben drehen. Und deshalb haben wir im Zuge der ähm, der Einführung der, der Swappable Batteries, haben wir auch gleich gesagt, jetzt versuchen wir aber auch die Operations auch selber zu machen, weil wir glauben, dass wir ähm, mit dem externen Dienstleister, mit dem wir in Deutschland, den kann man auch offen nennen, ist das, ist das Unternehmen Leafree, mit dem wir sehr, sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht haben und super zusammengearbeitet haben ähm, 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 oder zu Beginn der Zeit, ähm, auch ganz, ganz, ganz tolles Team und ein super Verhältnis gehabt. Ähm, und dann haben wir aber irgendwann gesagt, wir möchten jetzt auch wieder den nächsten Schritt gehen und glauben, dass wenn wir es selbst machen mit wirklich eigenen Mitarbeitern, auch nochmal eine ganz andere Identifikation und ein ganz anderes Ownership mit, mit der Sache bekommen. Und deshalb sind wir mittlerweile auch auf bei uns genannten Own Ops. Das heißt, wir machen die Operations selber, noch nicht in allen Ländern, aber sind auf dem Weg, das auch in allen Ländern so zu machen.
1: Das bringt mich tatsächlich auch zur letzten Frage zum letzten Thema, das ich mir überlegt habe im Vorhinein und zwar, du sprichst ja schon von Wachstum und jetzt im Prinzip eine Art ja, Einpflegung des, der, der, des Betriebs in euer eigenes Team, finde ich eine sehr schöne und positive Entwicklung. Gleichzeitig habe ich mich schon gefragt, wie es sein kann, eigentlich in so kurzer Zeit ein ja auch nachhaltiges eine nachhaltige Firmenkultur, nachhaltiges Unternehmen aufzubauen, wenn man ähm, ja von null auf über 500, 600 MitarbeiterInnen irgendwie wächst in so vielen Ländern, ähm, also wie man das dort, eine Art von ja, gesundes äh, Firmenwachstum hinzukriegen?
0: Also das ist definitiv eine Herausforderung, das stimmt. Ähm, und es kommt nicht umsonst und, und es, es kommt nicht ohne, dass man, ähm, dass man was dafür tut, ähm, dass diese Unternehmenskultur, wie wir sie haben, ähm, so entstanden ist. Du musst, da, du musst daran investieren. Ähm, das ist viel Kommunikation, ähm, viel, viel Information ähm, also einfache Beispiele, die wir da haben. Also wir haben einmal ein Wöchentliches-Meeting einfach mit, alle, mit allen. Das ist ein All-Hands-Meeting. Es geht hauptsächlich natürlich auch über Zoom oder Google Hangouts, ähm, je nachdem, was gerade im Moment funktioniert. Ähm, wo einfach eine halbe Stunde bis eine Stunde. Hauptsächlich den ersten Teil macht dann Lawrence, der erstmal informiert als CEO, was steht gerade an, was ist passiert in der letzten Woche, was kommt. Und dann alle, alle Bereiche, immer rollierend wieder was anderes präsentieren. Was sie gerade erfolgreich gemacht haben, welche Probleme sie vielleicht gerade auch haben, ähm, Lessons learned dann präsentieren, irgendwelche Neuigkeiten auch wieder kommunizieren. Das ist so ein Tool davon. Da haben wir, ähm, vierteljährlich haben wir es mal versucht, schaffen wir nicht ganz, dass wir uns auch einmal für eins bis zwei Tage auch mal physisch alle zusammentreffen. Ähm, das ist unser Global Summit, ähm, wo wir dann sagen, und der zahlt genau darin ein, dann haben wir auf der einen Seite haben wir Frontbeschallung sozusagen, wo einfach dann nochmal Präsenz, alle nochmal abgeholt, das ist die Strategie, das haben wir im letzten Quartal erreicht, das wollen wir im nächsten Quartal erreichen, da geht die Reise hin, das ist das eine. Und dann auch einzelne Breakout-Sessions machen, wo dann einzelne Bereiche präsentiert werden, teilweise auch die Länder dann selber oder die einzelnen Abteilungen wieder selber präsentieren. Und das ist dann ein Miteinander. Da geht es darum, dass man sich einfach sieht, dass man abends dann zusammen auch einen trinkt und das gehört dann auch mit dazu und das ist auch ein großer Teil davon. Das heißt also eine sehr, sehr offene Unternehmenskultur. Wir kommunizieren sehr, sehr viel miteinander. Die Werte zahlen dann darauf ein, man darf alles sagen. Das heißt, auch wenn man mal was sagt, was jetzt gerade halt nicht passend ist oder ähm, blöde Fragen, wie man immer so sagt, gibt es nicht. Ähm, und das sind also Sachen, die, ja, das, das kostet, da muss man investieren. Ähm, aber das haben wir bisher eigentlich ganz gut geschafft. Aber ja, da gibt es auch hier und da mal Wachstumsschmerzen, wenn man dann plötzlich von, von null auf, wir sind tatsächlich jetzt über, gut über 500, ähm, kommt. Aber das schafft man bisher eigentlich ganz gut.
1: Ich stelle es mir tatsächlich noch einen interessanten Spagat vor, weil auf der einen Seite hast du ja Investorinteressen und die Notwendigkeit zu skalieren, um einfach auch gegen die amerikanischen ich sag mal, Konkurrenten dann irgendwie durchzuhalten. Und auf der anderen Seite diese Herausforderungen und die gerade auch mit Blick auf kleinere Anbieter, die halt einfach auch ja, langsamer skalieren und eine andere Strategie verfolgen. Das stelle ich mir gar nicht so einfach vor.
0: Es gibt, wenn man sich jetzt die die Wettbewerbslandschaft anschaut, ich bleibe jetzt mal bei den E-Scootern, äh, Wettbewerbern jetzt erstmal, gibt es eigentlich, wenn man ehrlich ist, nur einen, der, der langsamer ist, alle anderen versuchen irgendwie auf der gleichen Geschwindigkeit zu sein. Ähm, und der eine, der ein bisschen langsamer ist, der hat einfach eine andere Strategie, also gar, gar keine schlechtere, einfach eine andere, das ist der Wettbewerber dort, ähm, der fokussiert sich halt auf weniger Städte, ähm, hat, glaube ich, aktuell vielleicht eine Handvoll, also ich glaube keine zehn Städte, ähm, da aber dann richtig und da auch richtig integriert mit einer relativ großen Flotte, hat seinen Fokus ganz stark vielleicht auf dem französischen, weil die auch im französischen Raum kommen. Französisch, äh, Belgien, ähm, ist jetzt gerade nach Polen, ist auch in Deutschland in der einen oder anderen Stadt aktiv. Das machen sie auch ganz gut. Ähm, alle anderen Wettbewerber, würde ich sagen, sind irgendwo mit uns auf, auf ja, wie soll man sagen, auf, nehmen wir es mal, auf Augenhöhe.
1: Und wenn du könntest, würdest du lieber ein bisschen langsamer machen oder hättest du gerne etwas langsamer gemacht oder eher schneller? Du hast es ja eingangs erwähnt, dass du eigentlich Bock hast, jetzt auch wieder ein bisschen zu expandieren.
0: Also ich, ich war schon ganz froh, dass wir, dass wir für uns gesagt haben, ähm, wir wollen mit die Schnellsten sein. Wir haben uns da, kann man auch ganz offen sagen, mit den Kollegen von Voice so ein kleines Rennen am Anfang immer geliefert. Äh, wer ist jetzt gerade als erstes in der Stadt? Äh, wer hat dann gerade irgendwo eine Opportunität entdeckt? Ähm, da gab es dann wirklich gerade in den Anfangszeiten, da sind also so die Interne, wo wir gesagt haben, oh, Voice ist in XY gestartet. Okay, dann können wir ja auch. Dann haben wir irgendwie vielleicht die Stadt verpasst oder, äh, oder auch andersrum. Und das war gerade zu Beginn. Ähm, ja, aber das war nicht nur um, sagen wir mal, um der um des Wachsens willen, sondern wir wollten natürlich auch lernen. Das heißt, wir wollten natürlich auch in Städten sehen, wie funktioniert Wir wollten die eigenen Operations lernen. Wir wollten sehen, welche Stadt funktioniert, wie und warum. Und dementsprechend war es auch wichtig, möglichst früh eine große Grundgesamtheit zu haben da, um relativ früh agieren zu können und relativ ja, schnell auszuwachsen.
1: Und war es deine Lieblingsstadt?
0: Boah, Boah. Boah das ist schwierig.
1: Darfst nur eine nennen.
0: Wow, das ist jetzt, das ist jetzt, das ist jetzt echt schwierig. Dann ist es, dann ist es, dann ist es Wien. Dann, dann sage ich Wien, weil das war wirklich die allererste Stadt, wo wir dann ähm, so viele Fehler auch gemacht haben, wenn wir dann sehen, wie unausgereift die App zu dem Zeitpunkt war, als wir dort waren. Ähm, klar.
1: Schöne Grüße an Wunder Mobility.
0: <lacht> ja, das war. Das, das sollte ich jetzt gar nicht den Kollegen von Wunder ähm, sagen schlecht, ähm, ich wollte da gar nicht schlecht drüber reden, sondern es war im Endeffekt auch unser. Wir, wir haben die App einfach, die war da, das war eine White-Label-App, die wir dann im Endeffekt genutzt haben, zusammen mit den Kollegen von Wunder äh, ausgearbeitet haben. Ähm, aber die war halt dann zu dem Zeitpunkt noch nicht so customized von unserer Seite aus, ähm, dass sie eigentlich marktreif war. Das heißt, das war eigentlich mehr unsere Schuld, gar nicht von den, gar nicht von den Kollegen. Ähm, aber auch die internen Prozesse, wir hatten ja keine Tools, wir hatten keine Prozesse etabliert, wir hatten gerade mal 150 Scooter, die wir da hatten, die wir quasi von dem ersten Finanzierungsgeld da äh, quasi gekauft haben ähm, oder auftreiben konnten, dann wir es mal so. Ähm, der Roller selber war im Endeffekt, das war ja ein B2B oder ein, ein B2C-Roller.
1: Ja, die Segway damals. Genau, die Segway ja
0: ES2, ganz genau. Ja. Also der war, also vielleicht gerade mal für den privaten, Gebrauch genutzt, ja. aber jetzt nicht irgendwie, ich nenne es jetzt mal, zehnmal am Tag von verschiedenen Nutzern gefahren zu werden. Dafür war natürlich nicht ausgelegt. Also sagen wir mal, sagen wir mal Wien. Ist, ist, Wien, ist, weil du
1: viel gelernt hast.
0: Weil es die erste Stadt, das erste Baby war, ganz genau.
1: Dann machen wir großen Sprung. Als letzte Frage, worauf freust du dich dieses Jahr noch?
0: Ich, oh, oh. Also ich sage mal die ganz spontane Antwort. Ich freue mich darauf, dass wir jetzt ähm, noch mehr oder andersrum, dass wir wieder auf 100 Prozent unserer Flotte bald kommen, ähm, die ein oder andere Stadt noch weiter eröffnen können, in unseren Städten ähm, noch weiterhin akzeptiert werden, die ein oder andere Partnerschaft noch, noch schließen, die jetzt vielleicht gerade ähm, eher so auf, auf Wartestellung oder eher so pausiert wurde jetzt gerade in den Zeiten, ähm, die wir jetzt bald aber wieder aufnehmen werden. Ähm, ich freue mich, dass wir vielleicht, die andere, nennen wir es mal die Technologie, von der wir eben gesprochen haben, vielleicht auch im Laufe des Jahres ähm, noch, äh, noch im Markt etablieren können. Ähm, und ich freue mich darauf, dass wir vielleicht wieder in einen halbwegs geregelten Tagesablauf übergehen können.
1: Fantastisch. Ich freue mich für das, über das schöne Gespräch und äh, wünsche dir ein schönes Wochenende. Ich freue mich auch, Sebastian. Herzlichen Dank. Das war
0: schön. Und hoffentlich machen wir mal eine zweite Folge davon.
1: Die Einladung steht. Ich habe es nur notiert. Super. Danke. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr über deine Unterstützung. Am einfachsten geht das, wenn du bei Spotify oder in deiner Podcast-App auf Abonnieren klickst und natürlich auch mit ein paar Sternchen und einem Kommentar bei Apple Podcasts. Außerdem freue ich mich, wenn du diesen Podcast fleißig weiterempfiehlst und auch gerne mal bei steadyhq.com Freifahrt vorbeischaust. Wenn du Gästevorschläge, Fragen oder Kommentare hast, dann immer her damit per E-Mail an podcast.freifahrt.org. Gerne auch über LinkedIn, auf Instagram oder Twitter. Dort findet ihr mich ebenfalls unter dem Handel Freifahrt. Und zum Schluss nochmal ein großes Dankeschön an Max Pless von Audioboutique für das tolle neue Sounddesign. So, das war's für heute mit Freifahrt. Ich freue mich, wenn du in der nächsten Folge wieder reinhörst und sage gute Fahrt und lass die Haare wehen.